Hej och välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka efter sommaruppehållet med det 19 programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs, och med tullexperten Peter Jakobsson. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Och I studion har jag med mig Peter Jakobsson från Ekus som är poddens tullexpert. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Vi har också med oss Edvard Olausson från CPC som är ett dotterbolag till Ekus. Välkommen Edvard. Tack så mycket. Ja, I dagens program ska vi göra en spaning och blicka framåt kring vad som händer inom tullområdet i höst. Till exempel så ska vi diskutera it-processer för tullagarhantering och lite brexit också på slutet. Hur har sommaren varit? Vad säger du Peter? Ja, det har varit bra. Man kan säga att från tidigare år så har ju mycket av tullhantering och import och export gått lite grann på lågvarmen. Det planar ut mer och mer. Det är liksom inte den här jättedippen i juli månad som det var förut utan det är lite mer utdraget så att vi har haft fullt upp hela sommaren. Och du har jobbat? Ja, jag var som sagt ledig en liten kort stund här i våras så att jag får... Men kan ju inte med gott samvete ta mer semester i år. Och du har varit ledig lite Edvard. Jag har med gott samvete tagit semester däremot. Så det har varit en väldigt, väldigt trevlig sommar. Varm framförallt och väldigt härlig. Ja det är kul att äntligen sätta igång med podden igen. Eller vad säger ni? Absolut. Verkligen. Den största nyheten i sommar är att vi har fått en ny generaltulldirektör som heter Charlotte Svensson. Och hon börjar den 15 oktober. Men hon är okänd för mig. Är hon känd bland er? Nej det är helt okänd för mig också. Det blir ett litet glapp där så det... Det, det har väl varit lite spekulationer i, i tullbranschen men det här var ett helt nytt namn för, för mig i alla fall. Vad tycker ni hon ska göra? Vad ska hon göra första tiden på jobbet? Ja, det finns ju ganska mycket att ta tag i och i och med att vi jobbar med, inom effektiv handel så känner vi att det finns en hel del processer, en hel del på it-sidan som behöver utvecklas. Eh, ja, man hade ju önskat att man i tullverket lyckas hålla de här leveransplanerna på de olika it-projekten, nya implementering av nya tullprocesser. Så att det hoppas jag verkligen att vi har fokus på den biten. I regeringens pressmeddelande så är det fokus på smuggling och den typen av aktiviteter, alltså att man ska stoppa det. Hur, hur ser du på det? Det är ju naturligtvis en jätteviktig uppgift för, för tullverket att bibehålla en, en bra gränskontroll och, och stoppa narkotikasmuggling och annan illegal trafik. Den hoppas jag att, att man har resurser för att göra, men, men det kommer ju även att behövas resurser för att som sagt, göra hela den här implementeringen av UCC-processen som kommer att ta ett antal år. För det drabbar ju svenska företag med en osäkerhet, det tar längre tid än vad man har tänkt och, och som sagt att det är inte så enkelt och snabbt och lätt att ändra processerna i våra större import- och exportföretag så att en framförhållning och en leveranssäkerhet eh, hoppas jag verkligen att, att eh, nya GD jobbar för också. Inte bara brottsbekämpning men den är också viktig naturligtvis. Edvard, du som jobbar med it-frågor. Och... Nej, jag kan egentligen bara instämma helt och fullt. Eh, vad det gäller it-frågor så är det ju som så att eh, vi systemleverantörer, jag ska ju passa på att nämna då att CPC står för Customs Process Compliance. Vi är ett helt dotterbolag till Eku som arbetar uteslutande med eh, tullager och deklarationsprogram. Eh, vi fungerar många gånger som en slags mellanliggande part mellan tullverket och näringslivet och här har det varit väldigt bra ifall tullverket egentligen går ut mer tydligt på direkt mot näringslivet och påpekar vad det är för de krav som kommer att behöva finnas på affärsdata, transaktionsdata etc. Och vi som systemleverantörer kan ju ibland uppleva som att det är vi som hittar på de här olika nya kraven som kommer men det, så är det ju faktiskt inte. 
Utan vi försöker istället anpassa oss och försöka göra processerna så effektiva som möjligt. Och ni har varit på kundmöten idag i Stockholm och kan ni berätta lite i generella termer vad ni för frågor ni har diskuterat? Ni behöver inte berätta vad ni exakt diskuterade så. Nej, men självklart så var det ju lite brexit-funderingar. Det, det går ju inte att undvika, men annars är det fortfarande företag som tittar på tullagerhantering, hur man kan effektivisera det. Sen är det naturligtvis också vanlig import- och exportflöden där man har mycket manuella processer. Företaget tittar på att kunna plocka ut informationen för import och export ur sina affärssystem där man oftast har mest information istället då för att man skriver ut en pdf och mejlar eller liknande till något ombud eller gör det själva. Så det finns mycket förbättringar i... i i tullprocessen, inte bara själva tulldeklarationsbiten utan vi tittar även på business case. Kan det vara värt att använda aktiv förädling? Ska man producera i det landet? Hur kan man hantera? Så det, är, det är inte bara själva tulldeklarationsbiten utan vi vill vara med i hela processen ifrån inköpsprocessen till man säljer vidare. Eller om det är till slutkonsument eller vidare till företag. Så det är, det är spridda skurar kan man säga. Och inte minst frihandelsavtal och hur man utnyttjar eller rätt sagt nyttjar dem på bästa sätt. Det finns ju en hel del avtal mellan de olika länderna utanför EU och själva EU som går att utnyttja för att få ner tullavgifterna antingen helt och hållet eller till viss del. Och kunskapen där generellt är ganska bra inom vissa branscher, särskilt inom textilbranschen men lite mindre hög i, eller vad man ska säga, i andra delar av näringslivet. Och vad är det ni gör då? Du, ja. Som från CPC-sidan så är det ju det att vi försöker utveckla eh, olika typer av eh, deklarations- och eh, ja, olika de- typer av system för att tillvarata den här biten. Vad är det ni gör då på CPC? Ja, det vi gör är att försöka och förädla affärsprocessen så att man inte behöver ha just de här manuella stegen som Peter nämner. Att man försöker utnyttja och framförallt säkerställa att så många sändningar som möjligt, så mycket eh, varuflöden som mycket faktiskt går att utnyttja de här frihandelsflödena som finns. Har du något mer att komplettera kring det? Nej, det, och det är ju en liten, kan man säga, en liten specialprocess. Vi har haft ett antal år som vi har tagit fram med några av våra större kunder och som visar sig väldigt effektivt. Eh, där man systemmässigt automat, automatiskt fångar upp de här avvikelserna där man inte kanske har utnyttjat full tullfrihet eller tullnedsättning för en import eller, eller att man heller inte har försett den slutliga kunden eller köparen med, med de dokument som man ska ha. Så att det, det är en väldigt viktig del. Då pratar vi rena pengar på sista raden. Och sen måste jag tillägga då att vi, vi har haft många program här nu. Vi har diskuterat e-handel och, och alla de problem som har varit. Och det var ett av de kundbesöken handlade också om e-handel. Så att man kan säga att den kommer inom alla branscher och... Jag tror det är bra att man har en bra lösning på sikt här och det här med moms från första kronan tror jag skulle underlätta hela processen vilket man är på väg mot nu. Okej okay, och kring digitalisering vad är det då ni gör? Vad vi arbetar med är att försöka koppla ihop system till system så effektivt som möjligt så att det blir så få manuella steg och framförallt att den här datamängden som finns att den går att övervaka och kontrollera. Eh, datamängd som rör sig mellan två system i sig inte så oerhört svårt men det är ju det här att få överblick över avvikelser, eventuella fel och framförallt fånga upp eh, där det egentligen inte är ett, ett, ett formellt fel men när det hade kunnat gått att utnyttja ett frihandelscertifikat eller möjligtvis någon annan typ av förmån eller liknande. Och givetvis fånga upp sånt som är rena fel alltså när det gäller värde till exempel som är för höga eller för låga jämfört med vad det egentligen ska vara. 
Och Peter, i förra programmet så diskuterade vi tullagerhantering och att det skulle vara ett möte här i början på, ju, på, början på juni som Tullverket skulle ha. Har det hänt någonting när det gäller tullagerhantering? Ja, man kan säga att ett antal företag håller på att migrera och vi har ju ett antal företag här som, som bland annat Edvard har med drivit processerna där vi har gått ifrån den gamla tullagstiftningen och migrerat över till den nya enligt UCC. Och processerna där är ju ganska klara. Det, det är ju bara egentligen, eller bara och bara. Det är ju att se till att IT-systemen fungerar och där har ju Edvard lite mer erfarenhet och gjort de här bitarna. Så att jag är lite mer teoretiker, jag blir ju aldrig inblandad i det praktiska av, av någon konstig anledning. Jag kan inte förstå varför, men, men Edvard, du har väl kanske något mer att säga just om hur de här migreringarna har fungerat? Nej, alltså vad det handlar om det är ju att i praktiken stänga sin gamla bokföring på ett givet datum och öppna upp som ungefär vid ett, ny, ett nytt år kan man säga. Att man då migreringsmässigt för över historisk data och får då nya referenser som kommer att vara de nya referenserna som kommuniceras gentemot Tullverket. Är man inte jätteinsatt i tullagor så finns risken att det här blir väldigt långtråkigt så jag ska inte ta det allt för detaljerat men vad det handlar om är även till väldigt stor del att kraven på bokföringstekniken i sig har ökat vilket innebär att från att tidigare fått lov att ha hela sin bokföring i praktiken i ett Excel-ark så är kraven nu mer att man faktiskt måste ha riktiga system där datan inte går att manipulera eller ändra och framförallt att det finns en ändringsspårbarhet att man ser vad eventuella ändringar om, om de har inträffat vad det är för någonting som var den föregående datan exempelvis. Eh, och för många av våra kunder så har man under lång tid arbetat med system till system lösningar vilket gör att den delen inte blir speciellt dramatisk. Men vi har ju även kunder och eh, Ja, så att säga. Det finns många andra aktörer inom branschen som har suttit med väldigt, väldigt manuell hantering när det gäller tullager. Och för deras del så blir den här övergången till UCC enormt stor. Intressant, vi får säkert anledning att återkomma till dessa frågor. Jag tänkte höra lite om Brexit också. Det, klockan tickar ju här nu, det är bara 218 dagar kvar till Brexit sista mars 2019. Och det har ju hänt en del i sommar här nu. Vi har, brittiska regeringen har äntligen sagt ner foten och bestämt sig vad man vill. Och man har presenterat en plan. Och eh, har ni någon kommentar kring det här? Du fick några frågor idag, sa du Peter. Ja, vi, vi håller oss ju uppdaterade hela tiden på vad som händer och sker. Och eh, kan man säga är väl lite grann, vi lyssnar av och ger våra kunder löpande information om, om det är någonting radikalt. Men vi kan fortfarande inte peka ut att det är en process att så här och så här ska ni göra. Eh, för man vet ju själv inte inom den engelska politiken och Theresa May tycker jag lite synd om som ska försöka lappa ihop det här. Men som sagt, att vi, vi håller oss uppdaterade hela tiden och de kunder som har frågor och då vi kan svara på, svarar vi på. Och vi hoppas ju som sagt att vi kanske vet betydligt mer, Rickard, när vi förhoppningsvis sänder ifrån London här i november och med, med, med personer som kanske kan ge oss ännu mer information i ämnet. Så att vi håller oss uppdaterade, men så sagt att det är fortfarande en eh, liten soppa. Ja, men det är väldigt mycket politik just nu och eh, det är, vi får, får hoppas här att man kan hitta en kompromiss. Men det här tror jag är positivt ändå att eh, britterna har kommit fram en plan och att det nu går mot en mjukare Brexit. Ja, de tittar lite grann på den här norska modellen som, som en variant och, och den kan man säga att den har ju fungerat fantastiskt bra med tanke på att det var väldigt kort tid man skulle införa den här. Alla räknade med att när Sverige gick med EU, självklart går Norge med EU men så var det ju inte och det har ju fungerat ganska bra. Så att det, det kanske är någonting verkligen att ta efter för engelsmännen. De tittar förmodligen ganska mycket på den norska modellen också, hur det hanteras. Och det var väl egentligen fisken och jordbruksprodukterna som var 
den stora eh, knuten och, och, och lösa upp i, just i de förhandlingarna. Men det, det är i alla fall ett bra steg att man tittar på andra lösningar. För ingen, är ju, ingen har ju nytta av en hård brexit. Nej, och idag så presenterade den brittiska regeringen då, eh, några anteckningar kring hur man ska hantera en, vid en hård brexit. Men det låter ju ändå som att man är på lång väg nu mot en överenskommelse. Ja, och det, det händer ju väldigt mycket inom tullområdet. Vi, vi hörde ju senast på radion idag med, med Kina och USA eh, som egentligen trappar upp handelskriget där. Det var väl asfalt och plast som skulle innebära fantastiska tullkostnader. Tull har ju blivit en riktigt het fråga kan man säga. Det är på alla släppar nu med och Trump är i, t- i tidningen varje dag om han vill ha mer tullar och så. Ja, vi kan ju äntligen bara säga äntligen. För för oss har ju det varit ett hett ämne länge men givetvis är det som så att det är ju en del av den internationella handeln som har legat lite skymundan och nu på allvar får en ett fokus som det kanske borde ha behövt ha haft lite tidigare. Ja, men vi får väl hoppas också att det blir lite positiva nyheter. Det är väldigt mycket skrämselnyheter om man ska säga. Givetvis är det så. Men samtidigt så ska man vara medveten om att mycket av det här är ju ett skådespel för gallerierna. Det finns ju fortfarande enormt många produkter som inte omfattas av de här olika restriktionerna och förhöjda tullavgifterna. Ja, vi har ju faktiskt en, en nedtrappning av tullavgifter som sker på väldigt många produkter, speciellt inom elektronik. Så att det är inte bara negativt, men, men handeln har ju exploderat och blivit global på ett helt annat sätt än vad många kunde föresäga bara för fem år sedan. Jag menar, titta på hela e-handelsbiten. Vem hade kunnat drömt att den skulle explodera på det viset? Va? Inom frihandelsområdet så är det ju även som så att det rent tekniskt sker förbättringar och framförallt förenklingar av flödena så att det ska vara lättare och mindre pappersbaserat vilket är oerhört positivt för näringslivet. Hela UCC strävar ju efter att bli, bli digitaliserad och, och automatiserad. Är det någon mer fråga som ni ty- tror kommer bli het i höst här nu på tullområdet? Ja, jag vet inte men man kan säga så här, nu har vi ju kört tullagerfasen. Nästa stora projekt där det finns betydligt många fler aktörer är ju den tillfälliga lagerhanteringen där man startar upp omprövningar av de tillstånden. Och det ska ju vara genomfört till sista oktober 2019. Så där, kanske vi får, där får vi säkerligen anledning att återkomma till just det ämnet. Och en liten kommentar till det, det är ju att de tillfälliga lagren det är ju där som de, många av de riktigt stora godsflödena så som hamnar, flygplatser etc. Eh, som de innebär. Och vad innebär det då? Förändringar inom tillfällig förvaring eller tillfällig lagring kan ju innebära väldigt stora förändringar i transportflödena. Antingen i förlängd hanteringstid i hamnar och flygplatser alternativt att det kanske kan gå snabbare och mer smidigt. Och det får vi ju se lite grann allt eftersom processen faktiskt växer fram inom näringslivet. Och vad hjälper ni till då? Bland annat kan vi hjälpa till med systemstöd, vår erfarenhet tullmässigt och givetvis att vi kan vara en, så att säga en slags tolk, tolkfunktion av det som Tullverket förmedlar ut i näringslivet. Det är ju inte alltid lätt för näringslivet att förstå Tullverkets intentioner rakt upp och ner. Det är mycket krav. Ja, från att, som sagt var ännu en gång, från att kunna klara av sin bokföring på ett vanligt Excel-ark så är det numera systembaserat som gäller. Och det är klart, det ställer enormt stora krav i vissa sammanhang. Men det är ett steg i rätt riktning från pappersbaserade manuella Excel-ark till att man får det automatiserat och datoriserat. Ja, det låter ju jättebra. Jag önskar er lycka till. Vad som händer i höst är att vi ska vara aktiva på tulldagarna. Och jag ska faktiskt vara moderator på tulldagen i Stockholm och ni är utställare, både CPC och Ekus. Självklart. Givetvis. Och i nästa program så ska Fredrik Edholm från Stockholms Handelskammare berätta lite mer om vad man ska göra på tulldagen i Stockholm. 
Har du som lyssnar en fråga som du vill ta upp i programmet så maila gärna info.tullpodden.se eller besök Tullpoddens Facebook-sida. Vi finns också på webben på tullpodden.se, på Twitter och på Instagram. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!